0: Fala licitante! Mais um Pode licitar começando! E hoje vai ser daquele jeito que a gente gosta: um programa totalmente dedicado a responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Bom demais, né, Fabrício?
1: Nossa, Kátia, demais mesmo. Um oi para você. Um oi para o nosso ouvinte que tá aqui ligado demais no Pode licitar que, aliás, é de número 48.
0: Isso aí, hum. episódio de número 48. Exatamente. Vamos firme, né, Fabrício?
1: Exatamente. Olha só, Kátia. É, nesses episódios de Tira Dúvidas que a gente vai fazer agora, né? A gente acaba assim por promover até um resumo, um certo resumo de alguns assuntos que já passaram por aqui ao longo do ano. E isso é sensacional. E Kátia, é. Quem já está conectada com a gente para sanar as questões que nos foram enviados para o nosso e-mail que é imprensa.portaldecompraspublicas.com.br é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo.
0: E aí, Oi, Daniele, pessoal. tudo bem? Tudo bom?
1: Tudo, tudo jóia. ótimo.
0: Como é que vocês estão?
1: Muito bem melhor agora com mais um podcast uhum. e esse é Especial e com a Dani Veríssimo.
0: Especial com a Dani com todas as <risos> dúvidas né, dos nossos ouvintes. Então, só falta rodar a vinheta para gente começar esse papo de milhões. Bora
1: que bora! Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Dani, querida, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. A nossa primeira pergunta é do empresário Tobias Ferreira, de Minas Gerais. Ele, ele escreveu para a gente o seguinte, quais são os principais pontos da nova lei de licitações que afetam a vida dos fornecedores? Então,
2: eu separei os pontos aqui da nova lei, principalmente esses que vão afetar, né? Essa vida dos fornecedores, né? Os fornecedores, principalmente agora que mudou completamente a lei de licitações, obviamente que eles ficam preocupados, né? Então, isso realmente deixa é, a, a situação da participação numa licitação né? muito mais aí, né, atenta. O que é que acontece, né, com os fornecedores dessa participação? Primeiro, eu acho que quando se modifica uma lei completamente, né, a gente busca aí diminuir principalmente a burocracia das contratações públicas. Né? A gente quer que torne muito mais ágil né, essa contratação, muito mais eficiente, menos custoso para os fornecedores, que é o objetivo da nova lei. Ela vai buscar principalmente aí promover competição mais justa entre os fornecedores, e fomentar a economia brasileira, tá? Quais são os pontos aí principais que se tornaram muito mais importantes aí na nova lei? Preferência para contratação por meio digital. Então, vocês fornecedores, fiquem de olho principalmente no momento das contratações. Qual é o sistema em que vocês vão participar da licitação? as licitações atualmente na nova lei serão digitais. Então, qual é o sistema que eu vou participar? Como é que eu vou participar dessa licitação? Será que eu conheço esse sistema? É difícil de participar? Será que conheço? Precisa de cadastro? Né? Será que é muito difícil de participar? Né? Então, precisa conhecer, tá certo? Existem é, sanções né, em toda lei que eu vou e participar de uma licitação. Na nova lei foi retirado a sanção de suspensão para participar de licitações. Porém, a gente tem outros tipos de sanção. Então, fica de olho, artigo 137 traz para a gente alguns tipos de sanção. Então, fica de olho lá para você saber como é que fica ali os tipos de sanção. Tá? Temos também os modos de disputa no momento da participação da licitação, lá no momento em que eu estou participando ali do modo de disputa. Eu tenho modo de disputa aberto, modo de disputa fechado, modo de disputa aberto e fechado, e nós tivemos a introdução do fechado e aberto com a instrução normativa 73. Esses tipos de modo de disputa foram trazidos da lei do pregão, Tá? A gente não tinha isso na lei 8666. Então, isso é uma novidade que a nova lei de licitações aí incorporou da lei do pregão. Além disso, os fornecedores também, né, como eu disse a vocês, têm que ficar atentos ao sistema eletrônico em que será utilizado na licitação. Então, conheçam bem os sistemas eletrônicos. Nós temos, obviamente, o portal de compras públicas, que é um sistema eletrônico aí que traz muita inovação eu posso trazer para vocês uma novidade aí quentinha, tá? Que eu descobri esse fim de semana. Vou trazer essa novidade Olha aí. Só. Deixa eu focar aqui para vocês. Vamos embora. Tá? O portal aí vai trazer a introdução do sistema para licitação presencial no portal de compras públicas. Então, quem quiser utilizar aí né, a licitação presencial vai poder introduzir aí todas as informações dela no sistema eletrônico. Estou tá? fofocando aí para você. Olha, Deixa coisa lá. boa, hein? É. Então, esses são os pontos aí que eu posso falar para você Legal. aí, Tobias, que é, os fornecedores podem ficar de olho, tá? São muitos pontos que a lei trouxe, mas esses aí são os que você pode aí, realmente ficar de olho, aprender um pouquinho, tá? Poder dar uma lida aí para você ficar bem antenado.
1: Perfeito. É, Dani, agora a Fabiana Teixeira, de Americana, no interior de São Paulo, quer saber o seguinte. É verdade que a nova lei de licitações promoveu a exclusão das modalidades de carta-convite e tomada de preços e a inclusão de uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Como funciona o diálogo competitivo, Dani? É, é, ela traz alguma vantagem para os empresários? Já está acontecendo processos com essa modalidade? Dani, é com você.
2: Então... É verdade, né? Ah. A gente teve a exclusão dessas duas modalidades que existiam na 8666, a carta convite, que é mais conhecida como convite, uhum. e a tomada de preços. Essas duas modalidades que existiam na 8666, elas eram feitas como de forma presencial e também eram convidados, vamos dizer assim, pessoalmente o fornecedor. Então não existia competição, né? Quando chegou a 1433, a obrigatoriedade de ser tudo digital e também ter competição, deixa de ter sentido essas modalidades de tomada de preço e carta convite né? E aí a gente teve a inclusão dessa nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Pela palavra, né, pelo nome dela, a gente já vê o sentido. Diálogo competitivo. Seria o quê? Como é que funciona essa nova modalidade de licitação? Que foi introduzida na 1433. Essa modalidade, ela vai ser uma forma de competição e que vai convidar fornecedores de uma determinada área, né, ali que vai ser utilizada para dialogar, para poder conhecer, saber se vai ser possível ter a licitação. Eu quando tô dando aula aí durante, né, as palestras eu sempre utilizo um exemplo muito legal, vamos dizer assim, ah, o município ali vai fazer uma licitação, ele quer comprar uma nave espacial, tá? E ele não sabe como comprar, como pedir, não sabe o material que utilizar, mas ele precisa daquele material. E o que, é que ele vai fazer? Primeiro, ele vai lançar o edital do diálogo competitivo e vai convocar fornecedores que sejam dessa área, que vendam nave espacial que produzam nave espacial e vai dialogar primeiro com esses fornecedores. Então, eles vão ser convocados para dialogar. A primeira parte do diálogo competitivo é o diálogo. Tá? Então, os fornecedores vão até o município e vão conversar junto ao município. Vão dialogar, vão ajudar o município, dando sugestões, trazendo projetos, trazendo ali tudo o que eles puderem para ajudar tudo que está em branco, tudo que está ali sem solução, eles vão ajudar o município, trazendo todos os pontos, todas as, a, a, o que tiver realmente para ser solucionado, então eles vão dizer aqui ó, o material melhor vai ser esse aqui, o que vocês precisarem, vocês têm que usar dessa forma, então eles vão dialogar. No momento em que o município e os fornecedores ali conseguirem sanar todo, tudo que está em branco, eles vão definir os pontos e vão lançar um novo edital, que é o edital do, da competição, tá? Então, o diálogo competitivo, ele sempre vai ter dois, duas fases. A fase do diálogo e a fase da competição. Na fase da competição, todos ali estarão iguais entre si. Posso participar da competição se eu não participei do diálogo, e se eu participei do diálogo, eu posso desistir e de participar da competição, tá? Eu não sou obrigado a participar das duas fases. Então, quando eu for para a competição, eu me torno ali igual a todos, tá certo? Então, ali vai ter a fase de competição, eu vou ver ali como é que vai ser a participação, tá? Então, vai todo mundo participar iguais entre si e vai ser escolhido campeão, dependendo ali, vai ter o modo de disputa, vai ver se vai ser aberto ou fechado, ou aberto e fechado, vai ser escolhido campeão e aí a licitação vai ser consagrada e vai ser escolhido campeão, Tá? Qual é a vantagem aos empresários? Isso traz mais proximidade aos empresários porque eu vou ter a ajuda deles para poder ali sanar todos os pontos em que estiverem em branco ou que estiverem em aberto que o município está precisando para sanar, né? Como eu disse a vocês, eu dei um exemplo de uma nave espacial. Por quê? O diálogo competitivo vai ser utilizado em situações em que o município nunca realizou uma licitação ou nunca viu uma licitação ser utilizada. Se vocês pegarem aí a nova lei de licitações, no artigo 32, vocês vão ver os pontos em que o diálogo competitivo vai poder ser utilizado. São situações em que ainda não houve licitação, ou seja, objetos ou até serviços que nunca foram realizados, tá? ou em que no mercado já houve até compras, mas que não tem como adaptar para aquela situação atual, certo? Ou até não se encontra no mercado aquele tipo de objeto ou serviço. Por isso que eu dei esse exemplo de nave espacial. Na situação atual do nosso país, a gente pode até dar um exemplo. A gente pode ver muita situação de sistemas aí, eletrônicos... Né? Essa área de computação que a gente tem hoje, né? que surge tantos sistemas diferentes, né? tanta coisa tecnológica, então vai surgir é, atualmente sistemas que a gente nunca viu ou nunca conheceu, em que a gente vai se deparar com municípios, com estados que vão precisar de alguns sistemas, em que eles não vão saber ali como pedir um edital ou como saber, como ligar, lidar com aqueles pontos, e eles vão precisar dos fornecedores para ajudar, para conversar, e aí eles vão poder realizar um diálogo competitivo para aquilo. Né? O diálogo competitivo é justamente um tipo, vamos dizer assim, de licitação para criar ali um pressuposto para justamente eu ter ali um tipo de licitação já criada. Né? Se eu criei hoje a compra de uma nave espacial, se um próximo município quiser comprar, ela já não vai precisar criar um novo diálogo competitivo, porque já teve um, di um diálogo já criado, já teve um município que criou. Então, já não vou precisar mais criar novamente um novo diálogo. Eu enquadro essa meu, esse meu, minha licitação de um novo, né, de uma nova nave espacial agora, numa licitação, num novo, é, numa nova modalidade. Então, tecnicamente, né, é, não houve processos ainda nessa modalidade, tá certo? O diálogo competitivo, ele ainda não foi regulamentado, tá bom? Então, tem pontos que ainda estão em aberto sobre essa modalidade de licitação, que a gente precisa ter as definições, tá? Principalmente sobre o modo de disputa dela, que isso está em branco, tá certo? Modo de disputa e critério de julgamento, que é muito importante, tá certo? E a gente ainda vai ter, com certeza, licitações sobre ela. Ao meu ver, nós não vamos ter tantas licitações como a gente tem de pregão ou de concorrência como a gente tem de diálogo competitivo, né? A gente não vai ter tantos casos assim. Porém, com certeza, a gente vai ter no nosso país um ou dois diálogos competitivos. Então, vamos esperar aí para a gente ter um exemplo e ver como vai funcionar, né? essa primeira situação de diálogo competitivo, tá? para a gente ver como vai funcionar essa novidade. Vai ser algo muito importante, porque a gente vai contar com a ajuda dos fornecedores, né? dialogando com o município, ajudando o município, para que tudo dê certo nessas licitações, e que vai ser necessário a ajuda e o suporte de um fornecedor ou de fornecedores para que tudo dê certo.
0: Maravilha, maravilha, Dani. Vamos esperar, então, né? Olha só, Dani, a próxima pergunta vem da Terra Boa da Bahia, e quem pergunta é Leucádio Silva. Ele quer saber se é verdade que, em situações de catástrofes, as prefeituras podem comprar sem licitações. E ele pergunta também como participar.
2: Então, Leucádio, um abraço aí o pessoal da Bahia. Nós temos, sim, situações em que eu posso fazer compras em situações graves né, de catástrofes, aí, principalmente catástrofes naturais, né, em que não é necessário realizar licitação, né, porque principalmente a gente não tem essa previsão de quando vai acontecer nessas né, situações de chuva, desastres naturais. Tá? Nós temos essas previsões lá no artigo 75, os artigos que falam sobre os estados graves né, de dispensa de licitação, certo? Nós temos aí as divisões dessas licitações de compras, tá? Nós temos aí os casos de guerra, que é o inciso 7, tá? Artigo 75, inciso 7. Caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem, tá? Essas cinco situações nós não temos, graças a Deus. Essas situações no nosso país com frequência, né? nunca temos. E o inciso oitavo são os dois casos que a gente mais tem com frequência, que são os casos de emergência e calamidade pública. né? Nesses dois casos, que é o que a gente mais tem, principalmente com chuva, né? a gente vai ter o quê? Foi o que teve mais mudança com a 8666 para a nova lei de licitação. Ela vai acontecer de que forma? Primeiro... Quando é caracterizado urgência de atendimento de situação que pode ocasionar prejuízo ou comprometer aí continuidade de serviço público, ou segurança de pessoas, de obra, serviço, equipamento, ou até bem público, ou até de particulares, né? é, a gente pode fazer aquisição de bens necessários para atendimento de situação emergencial ou calamitosa. Tá? Parcela de obra ou até de serviço, né? Que pode ser concluído aí num prazo máximo de um ano, tá bom? Contado do dia da ocorrência da situação de emergência, para prorrogar até a recontratação ali com base no que já foi disposto da contratação da empresa. Ou seja, deixa eu explicar direitinho. Se hoje acontece ali né, é, a situação de urgência, ou eu decreto uma situação emergencial, eu sendo ali o governador ou o prefeito, tá? O que é que acontece? Eu tenho um prazo máximo de até um ano, tá bom? Para ter esses contratos vigentes. Se por um acaso, é, essas situações de emergência ou situações de urgência prorrogarem, se elas continuarem por mais de um ano, esses contratos têm que ser ali encerrados, Tá? Ah, Dani, mas as situações continuaram. O que é que eu faço? Se eu estou precisando ainda fazer compras, se eu estou precisando ainda de serviço, eu tenho que contratar novas empresas, tá bom? A lei, ela não deixa eu ficar recontratando a mesma empresa ou prorrogando esses contratos, porque ela entende isso como vínculo com o Estado, vínculo com o governo, tá bom? Então, na antiga lei, esse prazo era de 180 dias apenas. Então, ela prorrogou esse prazo para um ano, tá? Então, ela aumentou, tá certo? Então, a gente sempre deseja que esses prazos não fiquem até o ano, né? Que essas situações emergenciais não durem tanto tempo, tá? Mas se caso durar, tá certo? Tem que encerrar esses contratos e contratar uma nova empresa, tá bom? Então, esses prazos... Essas situações que ocorrerem De catástrofes naturais né, ah, é, Explodiu Encanações Ou teve chuvas né, Ou secas também Eu posso fazer contratação Sem licitação Comprar é, alimentos Comprar, fazer algum tipo De construção Que seja ali ligado à situação Que está acontecendo, tá gente? Não vamos uhum. comprar coisas que não sejam Ligadas a essas situações, né? e pode fazer essas contratações sem nenhum problema.
1: Agora, Dani, a pergunta agora vem da Silva Helena Barbosa, lá de Parnaíba, no Piauí. Só que antes, vamos só lembrar aqui que esse, esse episódio do, do PodLicitar é um episódio especial que está tirando dúvidas, né? e quem está conosco aqui é a Daniela Veríssimos, que é... A estrutura do Portal de Compras Públicas, né? É
0: isso aí, <risos> a Dani, sempre aqui com a sempre gente, Sempre aqui com né? a gente,
1: é muito bom. E para quem está nos ouvindo, nosso muito obrigado. Continue com a gente, porque tem muito mais. E essa pergunta agora vem lá de Parnaíba, no, no Piauí. A Silva, é, Silvia Helena Barbosa, ela, é, ela tem uma empresa de pequeno porte, Dani. É. E ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte... É, nossa IPP fornece material escolar para alguns municípios da nossa região aqui no Norte do Piauí. Se a gente, por acaso, ganhar outros certames em outros estados vizinhos para ser fornecedores lá, essas receitas se somam ao que atualmente já faturamos em, em termos de limite anual de receita? E aí, Dani?
2: Então, Silveira, essa sua pergunta é muito importante, principalmente para os fornecedores, e principalmente porque essa lei né, de modificação de receita, ela modificou em 2022, e essas leis, quando são modificadas, elas são muito pouco divulgadas. Né? A receita ela é a soma dos valores que uma organização arrecada com a venda de produtos, prestação de serviços, aplicação financeira, licenciamento de marca, patente, entre outras atividades. Chegou no fim do ano, tudo que você fez em relação a isso é somado e tem que dar um valor ali, limite, que a lei vai permitir, né? O MEI, né? A microempresa ali individual, ela passa, né? Do valor de 81 mil para R$144 mil, tá? 144 mil e uns quebradinhos, tá? Então, chegou no fim do ano, o MEI, ele tem até esse limite. Para poder vender, licenciar, aplicar, tá? Passou disso, aí ele já vai ter que pagar, vamos dizer assim, uma multa, porque ele passou do valor que é permitido, certo? A microempresa, ele passou de 360 mil para 869, e uns quebradinhos também, tá? E a empresa de pequeno porte, a Silva a Helena aí faz parte, passou de 4,8 milhões para 8 milhões e 69 mil reais, tá? Então, Sivelina, se, se você aí presta serviços né, nessa área aí de material escolar, você pode é, prestar serviço, vender seus produtos, né? Mas quando chegar no fim do ano, quando você for prestar contas, né? Aí com o Estado, você for né, é, pegar suas notas fiscais de licitação, que você fez tudo, tem que dar até o limite permitido pela lei, certo? Ah, mas eu fiz aí. Licitação com o Estado Fiz licitação com o município A, B, C Não tem problema nenhum Mas no fim do ano Quando você for juntar todas as multas fiscais Tem que dar o limite que a lei vai permitir Certo? Então não tem problema se você faz aí Realmente é, faturamento Vamos dizer assim De estados Com vários estados Com vários municípios O problema só é o quê? que no fim do ano você vai ter que somar e dar o limite que a lei permite, certo? Não tem problema nenhum.
0: Legal, e agora é, vamos para a pergunta do Cisenandes Neto, ele é de Santa Catarina e ele quer uma orientação sua, Dani, sobre composição de preço para licitação. Ele diz o seguinte, pode nos dar dicas de como fazer uma boa montagem de preços para um certame? Posso, sim. No caso, né, o fornecedor, acho que antes mesmo de participar de
2: qualquer licitação, ele tem que dar uma estudada, né, principalmente no município, no estado, que ele vai participar da licitação. Né? Eu acho que você nunca pode ir, vamos dizer assim, cego, quando vai participar. Né? O sucesso, para ele ter sucesso na licitação, né, vai depender realmente diretamente dele, dele conhecer o que está fazendo, de conhecer quais são os documentos que são requeridos, né? que material é esse que eles estão pedindo, se ele realmente tem o material certo, qual é o preço que eles estão ali solicitando. Então, é bom ter conhecimento, né? como é que ele vai agir ali né? diante disso. É, primeiro, eu acho que você, o primeiro passo para você é ler né? o edital da licitação. Isso aí é o que eu mais Peço aos fornecedores, em qualquer aula que eu estou dando, por favor, gente, não é só baixar o edital, tá? É ler o edital. Então, leiam as empresas interessadas, precisam documentar sempre, tá? E lê tudo o que está envolvendo ali. A sua empresa, como é que eu vou participar de uma licitação. Então, leiam o edital. O edital é a lei interna da licitação. Tudo que você precisa saber está no edital. Então, não tem como dizer assim, eu não sabia, que está no edital, entendeu? Tudo que está ali solicitando está no edital, certo? Então, leiam, recomendado sempre ler, certo? Então, leiam mais de uma vez, tá? A primeira página deve conter ali o nome da cidade, data que foi confeccionada ali a proposta, né? Para você fazer ali a sua proposta, tá certo? A modalidade que eles estão ali é, exigindo, tá bom? o preâmbulo, né, então vai ter a razão social, o seu CNPJ, o seu endereço completo, telefone, seu e-mail, o nome do responsável da empresa, o seu cargo, CPF, o seu RG, que são seus dados principais, tá? O objeto que vai ser solicitado ou até o serviço, né, dependendo do que seja ali a licitação, tá? Então vai ter que ter uma descrição, realmente, do que está sendo feito. O valor do que vai ser pedido e o contrato, né? Qual é o contrato que vai ser feito ali com a sua empresa, tá? Dessa proposta que vai ser redigida ali com o município ou o estado que vai ser feito, tá certo? Vai ter algum tipo de alteração contratual? Então, é bom que seja anotado isso também, né? Vai ter alguma extensão de contrato? Talvez tenha, então, se tiver, é bom que seja anotado, tá? Tá? Uma coisa que também é muito importante, e às vezes os fornecedores esquecem, pode ter possibilidade de repactuação contratual, tá? É, em caso do edital não prever essa repactuação, né? Essa repactuação não pode ser solicitada após 12 meses. Isso é muito importante porque isso sempre gera problema em contratos de licitação, tá? Então, a melhor maneira né, de agir é transcrever realmente como consta na minuta de contrato. E se não houver, né, é bom anotar aí, porque sempre falta essa situação de refactuação. Tá? Outro ponto, prazo do contrato, anotem também quanto tempo vai durar o contrato da licitação. O comum sempre é 12 meses, tá mas é bom anotar, tá certo? É administração ali daquele contrato, então não é exigido no edital, mas por segurança para sua empresa é bom deixar claro aí a ciência sobre a administração dos serviços por parte exclusiva de sua força de trabalho, que é sempre uma boa ideia, né? E obviamente finalização, tá? Termine aí um parágrafo de efeito e carimbe com o logo da sua empresa, tá? para deixar claro ali que você realmente né, leu, assinou e tomou ciência de tudo que você ali concordou, que você ali né, vai cumprir com tudo, com os termos, para que tudo dê certo, tá
1: certo? Certo demais, Dani. Agora, a questão vem de Osasco, lá em São Paulo. É, o Antônio Belmonte pergunta o seguinte, que vantagens o Portal de Compras Públicas pode oferecer para as microempresas e as empresas de pequeno porte? Dani...
2: Eu acho que essa pergunta né, é o que mais a gente é, discute aqui no portal. A gente tem muitos pontos na plataforma que ajudam as microempresas e as empresas de pequeno porte e facilitam realmente, principalmente, para processos eletrônicos. Né? A gente sabe que MEI, né, os MEPPs, são empresas menores né, e são empresas que participam muito de licitação hoje Tá? principalmente junto ao município. Né? Então, por que, que a gente vai complicar a vida delas se são elas né, que participam ainda mais dessas licitações? Tá? Nós temos uma lei, né, que é a Lei Complementar 123, essa lei foi criada lá em 2006, que é o regimento das microempresas e empresas de pequeno porte Essa lei complementar ela é vigente até hoje, e quando... Em 2021, foi criada a nova lei de licitações. A nova lei, ela foi, vamos dizer assim, baseada em muitos pontos da lei complementar 23, tá? Ela trouxe muitos pontos dessa lei também, tá certo? É, a lei complementar 23, ela tem muitas facilitações da participação das MEPPs no mundo das licitações. Que tipo de facilitação? Eu tenho é, benefício para empresas locais e regionais, dessas empresas locais e regionais, MEPPs, tá? Eu tenho, se eu sou microempresa ou empresa de pequeno porte, eu tenho a facilidade de poder apresentar meus documentos de habilitação cinco dias depois, tá? Então eu tenho um prazo maior para apresentar os meus documentos, eu tenho um prazo de cinco dias úteis a mais para poder ali né, trazer meus documentos, apresentar meus documentos, tá bom? Então, eu tenho uma facilidade, eu tenho uma ajuda a mais para poder trazer esse tipo de documentação. Artigo 47, eu tenho uma facilidade no desempate. Se eu estiver empatado numa licitação junto a grandes empresas, eu automaticamente sou ali a desempatada, eu sou retirada daquele empate e sou beneficiada para ser a campeã. Então, eu também sou ali beneficiada nesse desempate, tá? Na nova lei de licitações, no artigo 60, né? Esse artigo 60, ele é novidade, ele não veio de nenhuma outra lei, ele puxou o artigo 47, que fala do desempate das microempresas. Então, ele trouxe né? uma novidade, mas ele ainda assim copiou, vamos dizer, né, do da Lei Complementar 123, esse benefício de microempresa e empresa de pequeno porte. Tem o artigo 44 que fala sobre isso também, dos microempresas e empresas de pequeno porte, artigo 47, artigo 43, são diversos tipos de benefício. No portal a gente tem também, tá? O desempate, no portal de compras públicas, no próprio sistema, ele consegue identificar se houver um empate, se aquela empresa que está participando é MAPP ou não. E se você estiver empatado e for MAPP, o próprio sistema abre para que você desempate, para que você coloque o seu preço e seja desempatado. tá Se você for MAPP também, ele avisa no chat que existem MEPPs participando para que o pregoeiro ou o agente de contratação saiba que existem ali microempresas ou empresas de pequeno porte participando. Tá? Então, o próprio sistema já está ali parametrizado para identificar, para oferecer vantagens e facilitar né, a sua participação nas licitações. Tudo o que tanto a nova lei quanto a lei complementar é, é, exige né, que os sistemas eletrônicos façam, tá, para que aí essas empresas possam participar sem nenhum uma
0: burocracia ou até impedimento, né, para que elas possam participar sem nenhum problema. Maravilha! E a gente já está chegando, né, ao finalzinho do nosso Olha, programa, rápido, Fabrício. Hein? Que rápido. Passa muito rápido tudo. Mas Bom, tem mais um pouquinho, né? Oi?
1: Mas tem mais um pouquinho, Tem né?
0: mais um pouquinho. Tem uma última pergunta oh. para a gente encerrar aqui. Uma pergunta que veio de Maceió, Eita. da Alicia Caetano. E ela pergunta, Dani, quais são as punições que uma empresa pode sofrer se desistir de um contrato de fornecimento com uma prefeitura? E ela completa. As microempresas também estão sujeitas a elas? Então, né? é, tanto grandes empresas quanto
2: pequenas empresas, empresas de pequeno porto, elas podem estar sujeitas aí a qualquer tipo de sanção ou qualquer tipo de né, é, problema, vamos dizer assim, numa licitação. Tá? Na antiga lei de licitações, a gente tinha as suspensões, que eram tipos de sanção mais brandas, tá? ou seja, quando eu era suspenso de uma licitação, eu não poderia participar das próximas licitações. Tá? Na nova lei de licitações, a suspensão não existe mais mas nós temos outros tipos de sanção que são mais severas, vamos dizer assim, tá? Nós temos, então, no artigo 137 da nova lei, tá? motivos para extinção de contrato, tá? Então, essa, esse tipo de extinção contratual, é, ela tem que ser é, formalmente motivada, tá? Normalmente, vamos dizer assim, para a gente extinguir um contrato, o normal é que o objeto seja entregue. Então, quando eu entrego totalmente um objeto, acabou ali né, a minha obrigação. Porém, quando eu peço para desistir de um contrato, de um fornecimento de uma prefeitura, eu tenho, obviamente, que justificar o porquê que eu quero ali parar de entregar. Né? Ou até eu vou abandonar um contrato de uma licitação. E aí vai ter problemas comigo. Né? A empresa justa, é, é, simplesmente não pode abandonar. Tá? Nesse artigo 137 é que eu tenho algumas situações. Tá? O não cumprimento ou cumprimento irregular do edital, desentendimento das determinações que foram emitidas pela, pela autoridade ali designada para acompanhar ou até fiscalizar a execução pela autoridade superior, alteração, modificação na finalidade da estrutura da empresa, decretação de falência ou insolvência ali, civil da sociedade ou até é, falecimento do contratado, tá? caso fortuito ou força maior, tá certo? impedimento ou execução do contrato, atraso na obtenção de licença ambiental, impossibilidade de obter ou até alteração substancial, atraso na liberação de obras sujeitas à desapropriação, desocupação, é, servidão administrativa, razão de interesse público, é, justificação de autorização máxima do órgão, tá? não cumprimento de obrigação relativa à reserva de cargos, certo? Então, tudo isso, é, o contratado pode, né, são justificativas, tá bom? Que podem constituir motivos de extinção de contrato. Tá? o contratado ele também tem direito a né, extinção de contrato em algumas hipóteses, supressão por parte da administração obra, serviço ou até compras nesse caso vai trazer suspensão na execução do contrato por um prazo de três meses tá certo e aí vai ter suspensão desse contrato por 90 dias tá? atraso de dois meses e aí vai ter atraso da nota fiscal nesse pagamento então tem diversos tipos. E eu tenho uma extinção do contrato por ato unilateral da administração pública, se for consensual entre as partes. Então, os dois vão conciliar ali, tanto o fornecedor quanto a administração pública, ou até por decisão arbitral, né cláusula ali que estiver no contrato, ou até decisão judicial. O que foi aí perguntado é o quê? Quais são as punições que uma empresa pode sofrer se desistir de um contrato de fornecimento com a prefeitura. Essas situações de desistir de um contrato vai depender justamente como eu li para você do motivo em que você desistir, tá? Então vai depender do de porquê que você está desistindo. Se você alterou ou modificou a finalidade da sua empresa, se você modificou o que é a razão social da sua empresa, se você deixou de cumprir ou cumpriu irregularmente alguma norma do edital, tá? Se foi por caso fortuito ou força maior, se houve algum problema, vamos dizer que seja uma obra pública, se houve ali destruição do local, se foi uma chuva, se foi um enchente, né? Não foi culpa sua, foi culpa, né, de um desastre natural. Se sua empresa decretou falência ou se foi insolvência aí civil, não foi culpa sua, né? Se foi, vamos dizer, razão de interesse público, tá? Foi uma justificativa da autoridade máxima do órgão, tá? Não foi culpa sua, tá certo? Foi um atraso na liberação das áreas ali que foi sujeita de desapropriação, tá certo? Foi uma desocupação, era para tirar ali uma quantidade de pessoas do local. Então, vai depender da justificativa. Então, se não foi culpa da empresa. Né? você tinha um prazo ali para poder cumprir aquela obra. Atrasou 12 meses, atrasou dois anos e você teve que desistir, você vai ter que justificar do porquê está desistindo né, daquele contrato do fornecimento com aquela prefeitura. E aí, se não foi culpa da empresa, não haverá uma punição. tá? Agora, se foi em razão de justificativa por parte da empresa, se a culpa né, da desistência, nesse caso, foi culpa da empresa, aí sim vai ter um tipo de punição. E essas punições estarão ligadas justamente tá, ao que vai ser ali ligado ao que foi, é, vamos dizer assim, a sua razão. Então, a gente tem anulação contratual, vai ter realmente suspensões de participação em licitação, tá? vai ter realmente extinções contratuais com outras prefeituras, impedimento de licitar, tá bom? Pagamento de valores por parte da sua empresa, tá? custo de desmobilização, pagamento de execuções de contrato, devoluções de garantia, tudo isso você vai ter que pagar, tá certo? Então, aí vai depender do que, está, do que foi assinado nos contratos. E se você for uma microempresa também vai estar sujeito a todos os tipos de, é, é, vamos dizer assim, extinções contratuais, tá? Isso aí vai depender do que estiver também nos contratos assinados, tá certo? Por isso que é tão importante que as empresas leiam o que estiver sendo assinado no contrato, porque o que você assinar vai ter que ser cumprido do começo até o fim, tá certo?
1: Show demais, Dani! Você sabe que você arrasa, né? Demais. <risos>
0: muito bom, muito bom. Ótimo. Bom demais, né?
1: Ó. Muito obrigado por, por estar sempre aqui com a gente É assim, né, quando a gente precisa Dani, ajuda a gente aqui Ela vem logo e... Dá um grito em é. E sempre
0: muito esclarecedor, né?
1: Demais, <risos> né? Fabríssima. Demais mesmo E assim, muito obrigado mesmo Enfim, agora é só a parte dessa A sua mensagem final aqui Não Pode Licitar, Dani
2: Eu aqui agradeço sempre a todo mundo É muito bom a gente ver que as pessoas Sempre mandam suas perguntas são perguntas muito importantes, principalmente dos fornecedores que é. participam de licitações né, e têm suas dúvidas e a gente sabe que a gente ajuda muito, né, para que eles participem sem sem dúvidas,
0: né, tem sucesso. Pois sempre, é sucesso né? sempre. É, Dani, obrigada, viu? Nós agradecemos sempre a sua presença, Eu né? Agradeço. E queria lembrar aqui, né, a você empresário ou empresária que está nos ouvindo, envie também suas perguntas aqui para o nosso e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. Vai ser sempre, né, Fabrício? Demais. Um grande prazer. Buscar as melhores respostas para vocês com o um time de especialistas do portal. E não deixe de seguir o portal nas redes sociais e também ouvir os outros episódios deste podcast, Isso. né? Olha, nós temos dezenas de outros, estamos no número 48, né, Fabrício?
1: Exatamente, 48 do Pode Licitar. Tem que ouvir, compartilhar, deixar o joinha. Das cinco estrelas. Recomendar, Recomendar. né? <risos> Olha
0: só, os, epi os episódios não são, eles não têm temporalidade, são atemporais é. e trazem informações que podem te ajudar e dar, uhum. um dar um grande salto no faturamento da sua empresa por meio das compras governamentais. Bom, ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo Pode Licitar.
1: Tchau, tchau gente, até a próxima. Você ouviu Pode Licitar podcast do Portal de Compras Públicas.